0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这集录音中啊，我想来跟你聊一聊荒谬的古典音乐。那我自己在读高中的时候啊，就喜欢听这个古典音乐啊。那上大学之后啊，还收罗了很多的一些唱片啊，包括音乐的档案啊。那我自己也学小提琴啊，那一直到今天，呃、每个礼拜我还要花一些时间，呃，练,练小提琴。那我自己在还没有学奇迹课程以前哦，哎，特别喜欢听布拉姆斯的音乐。那因为我觉得他音乐就是首先是很温暖，有一种人文的关怀，有一种人文的这种胸襟在里面啊。但其实听起来常常也会有一种闷的感觉在里面啊，常常感觉到有很多的黑暗跟纠结在这个布拉姆斯的音乐里面。当然了，我们也知道说，呃，你会喜欢什么样的音乐、啊也是反映出你的一个心境跟心态嘛。那确实啊，就是还没有学奇迹课程以前的我，常常会活在黑暗跟纠结里面。而虽然说我的外在看起来好像是所谓的人生胜利者吧，啊，但是内在世界呃往往是不同的一回事啊。那就这个古典乐来说，呃，总体而言呢，我的心态还算是比较开放的哈。意思就是说，有很多的一些作曲家啊，那我都愿意去。尝试去听听看啊，不管是古代的、近代的还是现代的。那比如说，在我上高中的时候啊，就是本来我听不太懂巴哈的音乐，也不太喜欢他的音乐啊。那不过后来呢，哎，就在一本书上读到说，哎，很多人就没有办法适应这个去听巴哈的音乐啊。但是你可以试着呢，就是一整个月的时间里面就只听巴哈的音乐，然后等到那一个月过完之后啊。那你就会疯狂的爱上巴哈，哎，结果我就照做了啊。那从那时候开始，一直到现在，哎，就非常喜爱巴哈的音乐。那我每次练琴啊，都要拉一拉巴哈的音乐啊。那这个其实也就有点像这个奇迹课程啊，就是一开始学的时候啊，你可能会觉得，呃，这个骨头真难啃啊，真硬啊，那很难学啊。但是如果你愿意呢？这个一门专修的去学习它，大概一到两年的时间呢、啊。那你再回去看大多数的，就是心灵类的书籍跟心理学类的书籍，啊，你可能都会有一种隔靴搔痒的感觉，好，甚至那你会觉得就是不值得你花太多的时间去读。但即便是这样啊，就是仍然会有一些作曲家啊，那即便我尝试过很多次，然后经过了很长的时间呢、啊。然后我依然感受不出来，它的美妙到底在哪里，啊，比如说这个俄罗斯作曲家普罗高菲夫啊，就是其中的一个那跟他同时代的，算他的同僚吧啊，就是肖斯塔科维奇啊，那么，我就比较 OK 啊，那我上大学的时候就已经会听他的音乐啊，那一直到现在啊，其实偶尔我都会把这个肖斯塔科维奇的音乐拿出来听一听。让他有一些曲子，啊，我自己也非常喜欢啊，比如说他的小提琴协奏曲第一号啊，或者说他的这个第一号钢琴协奏曲啊，但是其实这个这个独奏乐器有有两个啊，就是除了钢琴之外，还有小喇叭啊，是一个蛮有趣的一个组合跟配置啊。那普罗高菲夫的音乐啊，呃，虽然尝试过很多次啊，但是总是觉得不得其门而入啊，好，即便是愿意听，但是。觉得没有深刻的感受啊，那当比较通俗的除外啊，比如说他很著名的就是那个《彼得与狼》嘛。那不过啊，在2020年底啊，就是我看了一本还不错的书啊，就讲这个古典音乐啊，那里面就谈到了这个普罗高菲夫啊，然后呢，就是讲到了他的一些曲子，比较著名的曲子啊。那么我就一样按图索骥啊。再把相关的一些这个曲目啊，找出来听啊、哦，哎、欸，这回啊，真的是听进去了啊，而且啊，还是比较难懂的这个钢琴奏鸣曲啊。那他钢琴奏鸣曲里面，其中有一首啊、呃，印象中好像是第七号吧，就是在首演的时候啊，当年呢、啊、还被砸场啊,啊，这个鞋子啊、鸡蛋啊,啊、呃，因为这个听众觉得、啊、这个钢琴家。到底在谈什么、啊？根本就是在乱谈啊！那但刚人家乱谈，就表示是因为这个作曲家在乱写嘛。啊，不过这个第七号钢琴奏鸣曲啊，倒是我听了觉得很有感觉的啊。那是尤其是他的这个第三乐章啊,啊，就是感觉像在砸这个钢琴一样啊，听起来就特别的有活力啊，然后特别有趣。那就再从这个第七号啊，就再延伸到。他其他的钢琴奏鸣曲，好，那这个就发现啦、啊，这个普罗高菲夫啊，他总共写了这个一到九号，那每一首都是节奏。那其实普罗高菲夫这个人呢、啊，就是他的一個,个性啊，嗯、呃，如果用英文来说，就是 naive 啊，就是天真啊，但是这是负面意涵的那种天真啊，就他既然相信啊，在那个年代啊，就说这个斯达林呢，啊，就是他的集权。啊，以及所谓的这个计划经济啊，呃，能够使苏联啊，啊变成一个这个人间的乌托邦啊，那、啊、因此、啊、他也自愿的跑回去这个苏联了、啊，啊，从这个自由世界跑回去啊，那结果当然就是跟这个肖斯塔科维奇一起啊，就是牢牢的被斯大林控制起来的嘛啊，啊，直到他过世为止啊。那相对于这个肖斯塔科维奇的音乐啊，就是比较严肃啊。那这个普罗高菲夫啊，哎、欸，他的音乐就非常的幽默啊，就满满幽默感啊。那我不知道能不能说是这个所有的作曲家里面音乐最幽默的啊。那比如说，你如果愿意的话，可以是听听看他的第七号交响曲啊的最后一个乐章啊，就是就是他最后的一号交响曲的最后一个乐章啊。然后其实我有几次听到啊，真的是快要笑出来啊，但是我觉得这个音乐啊，听的。几次之后啊，就越听觉得越美妙啊，越有趣啊，满满的幽默感啊。那这一年多来啊，就是说，呃，偶尔都会把他的音乐拿出来听一听啊。那不过其实，呃，他他的音乐给我最大的一个触动啊，尤其是过去一年多来啊，而是一种巨大的荒谬感啊。那这个是我之前，嗯、呃，没有真的切入进去的啊，没有听出来的。那就像我最近在读这个米兰昆德拉的小说啊，就大家应该都知道他啊。不过呃，不知道为什么啊，就是我从来没有读过他的小说啊，这是第一次读啊。那读的还是他比较不是那么知名的啊，就是他有一个短篇小说集啊，叫做《可笑的爱》。那这个在大陆的翻译是《可笑的爱情》啊，那没有错啊，因为他这个短篇小说里面呃，总共有这个七篇啊，那每一篇都在谈爱情。好，那这个爱情呢，理论上是应该很甜蜜的吧？应该是令人心生向往的吧？好，那结果，读了这个米兰昆德拉之后啊，就发现、呃、根本就不是那个样子啊、哦。那他好像是把这个小我啊的这个表象，啊、哦，这个一层一层的扒掉啊。那结果呢？你就发现啊，就是这个剩下的就是什么呢？就是可笑跟荒谬嘛。啊，其实这个可笑的爱啊。人之可笑，就是荒谬的意思嘛。你以为这个爱情应该是怎么样子你有你的以为，但这个世界啊，总是跟你想的不太一样你有你的计划但这个世界总是另有计划。那听了这个普罗高菲夫的音乐啊，尤其是他的这个呃钢琴奏鸣曲，呃，会让我深切的感受到、体会到小我世界的荒谬啊。那就是会让我们再去想到奇迹课程，里面的一些段落哈、啊，包括像是这个正文的十二章第四节里面哈，那就有一句话大家都比较熟悉的啊，就是去找但别找着，啊、就是说如果不是因为奇迹课程的学习的话，哎，我们真的就是一辈子的光阴全部都是在这个幻想里面去寻寻秘密啊。但是问题是，你所寻觅的幻象啊，就是。不管是什么了、哦、不管你有没有找到，你都还是没有找到，啊、就是说你要的幻象，不管你最终有没有要到，啊、你都无法从这上面去得到真正的圆满、真正的幸福跟真正的爱、啊、这个叫做去找，但别找着、啊、那这个普罗高菲夫的音乐啊，或者说好的小说啊，其实它就像是一面镜子啊，就把这个小我世界的真相。反映给我们，那也正是因为这样啊，所以好的音乐、好的小说、好的文学、好的艺术品啊，你会觉得它很深刻啊，然后它会值得你一遍一遍的去去聆听啊，然后去欣赏，然后它会耐人寻味啊，它会经得起推敲，反复反复的推敲，哦，你都还会有新的收获啊。那米兰昆德拉的小说也是一样。那同时啊，我也觉得，呃，真正的解药好像也就隐含在这个普罗高费夫的音乐里面啊，就是前面提到的那个幽默感啊。<笑>那这个，而且学习一课程啊，会让我们对于什么是真正的幽默感啊，有更为深刻的理解。其实就是不当真嘛。哦，幽默是一个形式啊、哦，那但是它的内涵呢，真正的内涵应该是不当真嘛。啊、哦，你如果当真的、认真的吧，哈、哦，就是你就无法真的幽默啊。对，那当不当真啊，那才会是那个解药啊，才会是那个良药啊，要不然我们一定是啊，注定要陷入到小我世界的那个荒谬里面去啊，就是你不管再怎么努力的去寻找，啊，再怎么努力，都还是没有办法真的找到。好，那这就是我今天的分享，好，那呃也希望对你的学习有所帮助，好，那最后呢，我们也。感谢啊，就是最近这段期间，呃，给我们仙女团队，呃，赞助的学员们啊，那让我们有足够能量啊，那继续去推广这个公益的教学，好，然后呢，继续为大家来提供服务。那不管是这个网站跟公号的一个建制跟更新啊，啊，或者说在群组里面，啊、哦，去带大家一起学习啊，然后答复大家的提问。好，那就感谢你的。聆听与陪伴，那我们就下期见。